0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González.
2: ¡Buenos días! Muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias en este martes 6 de febrero 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras
3: plataformas digitales. Es un gusto saludarle en esta fría mañana. ¿Cómo estás, Fabio Larreza? ¿Qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días. Feliz martes 7 de la mañana con un minuto. Ya lo comentabas, es una mañana muy fría en la capital del país. 6 grados la temperatura en promedio. Aquí en el poniente de la capital el termómetro marca 5 grados. Eso sí, será una tarde muy calurosa hasta 22. 5 grados se pronostican para esta tarde, Mario.
2: Bueno, bueno, sí, ¿verdad? Ha estado así de, así de loco el clima, este, bien dicen los dichos, ¿no? Este, ¿cómo era? ¿Febrero loco? ¿Marzo otro poco? Algo así, ¿no? Sí, sí, creo que uh -huh. por ahí iba. Bueno, sí, estamos ante esta situación, pero lo que estamos viendo en el mundo es una, eh, pues, eh, un fenómeno del niño, muy un niño muy enojado, este, este fenómeno eh, meteorológico provocando sequías en una buena parte del continente lo que veíamos en Chile es tremendo en Valparaíso particularmente en el centro de Chile incendios forestales que ya han llevado a la muerte a más de 122 personas según el conteo hasta ayer hay pueblos Fabiola Reza ¿Sí? desaparecidos uh -huh. eh, eh, digamos reducidos a cenizas tal cual eh. están pues tratando de eh, sacar escombros eh, eh, retirar eh, autos absolutamente quemados y mucha gente muerta desafortunadamente y por otro lado, lluvias torrenciales, en el caso de, también que tenemos en, en el norte de nuestro continente, en, particularmente en la costa oeste de Estados Unidos, a la altura de Los Ángeles, lluvias muy, muy fuertes con inundaciones, en fin, así está el clima absolutamente, pues, este, impredecible.
3: El fin de semana, California decretó estado de emergencia por esta... Tormenta invernal potencialmente mortal Récords de lluvia y nieve Bien lo comentabas en ocho condados del sur de allá de California Incluido Los Ángeles Sí, bueno,
2: oye Y bueno, también sí, lluvia torrencial de iniciativas presidenciales en México <risa> Estamos tratando de ir leyendo Ir analizando cada una de ellas este, 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que han dado muchísimo que comentar. Ya hay reacciones de muchos actores, de muchos políticos, obviamente, de la oposición y también de organismos autónomos de los cuales se, se pretende, bueno, propone el presidente su desaparición, el INAI, INAI ha abierto al diálogo para analizar, debatir iniciativa del presidente López Obrador, eh, también del INE, posicionamiento del Instituto Nacional Electoral sobre una posible reforma electoral. Eh, en fin, bueno, por cierto, de la reforma electoral, este por lo menos se ve muy difícil que en estos meses avance. Bueno, no difícil, imposible. No se puede legislar en materia electoral en un proceso electoral. Eso lo dice la Constitución, así que no hay mucho que hacer. El presidente lo sabe perfectamente, así que habrá que analizar por qué presenta a estas alturas una iniciativa cuando no se puede legislar al respecto. Bueno, él dice que cuando termine el proceso electoral y él estará al frente todavía unos meses, ahí pueda venir un debate. Pero ya estaremos analizando el tema, por qué lo está haciendo ahora el presidente López Obrador. Bueno, y mucha información también eh, nacional, internacional, todo lo que se está discutiendo en Estados Unidos, y el rey Carlos III, también la información que se dio ayer eh, desde el Palacio de Buckingham de que padece cáncer, fue diagnosticado de cáncer, eh, y que se pues, encuentra bien, esto deriva después de un tratamiento que se hizo de próstata, de un engrandecimiento de la próstata, y a principios de mes estuvo en la clínica de Londres, una clínica privada, y después le fue diagnosticado este cáncer, no se especificó qué tipo de cáncer, pero pues hay todo un movimiento allá en el Reino Unido para, obviamente, pues para desearle lo mejor, también Joe Biden, muchos líderes internacionales del mundo le desearon lo mejor, y hay muchos movimientos en la familia, obviamente, real. Eh, tanto así que eh, Harry parece que va a emprender viaje de regreso para estar ahí con la familia. este Ya sabe, este, el, el hijo pródigo regresará. Y, este, y, y bueno, pues sí, eh, provocó muchísimos movimientos esto, mucha mucha información. Vámonos con el resumen de la información más importante en esta mañana. Como decía, el presidente López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas de reformas, 18 constitucionales, dos legales en materia político-electoral en el sistema de pensiones, salarios mínimos, industria eléctrica, organismos autónomos, austeridad republicana, regulación de drogas sintéticas, 20 iniciativas. Eh, que pues difícilmente las hayan alcanzado a leer los que son encargados de revisarlas y discutirlas, el Congreso. Será mañana cuando la Junta de Coordinación Política de San Lázaro defina la ruta para analizar estas iniciativas, anunció el coordinador de Morena, Ignacio Mier. En un desplegado, gobernadores morenistas respaldaron las iniciativas del presidente López Obrador que dijeron corresponden con la profunda transformación que vive nuestro país desde hace cinco años. El presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que su partido analizará con absoluta responsabilidad las iniciativas del Ejecutivo, pero advirtió que no permitirá que se vulneren las libertades ni la democracia. Mientras tanto, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, las calificó como demagógicas, mientras que el PRI advirtió que no aprobará propuestas que atenten contra las instituciones. Acusó a Morena de pretender enfrascar a la oposición en una discusión estéril y sin rumbo a unos meses de la elección presidencial. Así la reacción de la oposición. Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. Así lo afirmó el ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán en la ceremonia del 107 aniversario de la Carta Magna, recordemos que él está acusado bueno, lo, lo quiere someter Morena a un juicio político, vamos a escucharlo
1: Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender
2: así. En este marco, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirmó que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal representan devolver el humanismo a la Constitución. Fue algo muy... Eh, muy extraño lo que sucedió el día de ayer eh, porque esta ceremonia se realizó en Querétaro como suele suceder, ahí eh, surge la carta magna de 1917 vigente hasta el día de hoy con sus reformas, ajustes, parches como usted la quiere decir, pero es la vigente hasta nuestros días 1917 y entonces el presidente López Obrador decide no estar en Querétaro para esta conmemoración, pero dice bueno, ¿cómo conmemorar a la carta magna vigente? Pues reformándola y entonces él presenta su propio acto en Palacio Nacional de reforma a la Constitución, 18 reformas constitucionales y dos legales, y me parece que eso pensó el presidente, pues es la forma de marcar realmente que hay una transformación en el país. Pero lo cierto es que en su mandato las presenta, obviamente ya al concluir el mandato, pero no le alcanzó para hacerla en su administración. Ya hablaremos obviamente del tema. En distintos hechos, cuatro choferes del transporte público fueron asesinados en Chilpancingo Guerrero, pero ahí no pasa nada, según algunas autoridades. Por este motivo, los transportistas del municipio suspendieron el servicio. Los transportistas que se manifestaron este lunes en demanda de seguridad acordaron asistir este martes a una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Más de un millón de pastillas de fentanilo, 70 kilos de metanfetaminas y 5 de cocaína fueron hallados en paneles de abejas Transportados en un automóvil en la carretera Culiacán-Los Mochis, hay un detenido. Estados Unidos inició el proceso de extradición a México de Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón. Es el presunto responsable del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva en diciembre de 2022 y detenido en la Unión Americana. Un tribunal concedió un amparo a Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, para que se declare la prescripción de un proceso en su contra por posesión de armas ocurrido en 2003 y así no se ha detenido en México una vez que sea liberado allá en Estados Unidos. En Washington, Xochitl Galvez lamentó que actualmente la relación entre México y Estados Unidos se limite a dos temas: migración y tráfico de fentanilo. Consideró que la relación entre ambos países debería ser mucho más diversa. Claudia Sheinbaum no tuvo actividades. El emesista Jorge Álvarez Maínez, promoverá en la Cámara de Diputados una consulta popular para que los habitantes de Nuevo León decidan si clausura o no la refinería de Cadereyta. Movimiento Ciudadano aprobó sus candidatos de mayoría relativa al Senado. Destacan los nombres de la experredista Alejandra Barrales, Luis Donaldo Coloso Riojas, el ex -actor, actor Roberto Palazuelos, Dante Delgado Morales, que es hijo de Dante Delgado, el dueño del partido, entre otros. Republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron la iniciativa de ley presentada en el Senado que daría al presidente Joe Biden la facultad de expulsar a México a solicitantes de asilo. Consideraron que la reforma no es lo suficientemente dura y es una de las más duras. ¿eh? O sea, quieren algo más duro todavía. El rey Carlos III, ya le decía, fue diagnosticado con cáncer, informó el Palacio de Buckingham sin eh, especificar qué tipo de cáncer se le presenta al rey y el Festival Viña del Mar suspendió su gala inaugural el próximo 23 de febrero debido a los incendios forestales que han dejado un saldo de 122 muertos en Valparaíso Chile. Parte de la información más importante, vamos con un avance de las finanzas Martín Carmona, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Este martes de reinicio de actividades financieras normales después del feriado del día de ayer, baja 5 centavos el precio del dólar 17.05 en operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio una vez que inicien actividades a las 8 de la mañana 17 sesenta en promedio al menudeo el precio del dólar, el euro sobre 18 pesos con 50 centavos hoy los mercados en Europa prevalecen con números positivos el Francia avanza medio punto porcentual Londres 0.58% de ganancia y la bolsa de España 0.38% los precios del petróleo se recuperan apenas 70 centavos, el europeo sobre los 78 dólares con 80 centavos y el de los Estados Unidos 73 dólares
1: y medio
2: Mario, la información. Muy bien Martín gracias. Gracias. Más adelante desarrollamos claro que sí, y un días. avance de los
1: deportes. Javier Tejogaray, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Mario? Amigos de Foque Noticias, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Ayer se llevó a cabo el opening night, esta ceremonia que se lleva a cabo justamente el lunes previo al Super Bowl. Y bueno, en esta comparecieron los dos equipos, tanto Kansas City como los eh, 49 de San Francisco, los jugadores. Compartieron momentos con la prensa, con el público. Eh, también eh, ahí estuvo... Previo a esto, incluso una conferencia de prensa del de comisionado Roger Godel, que confirma que serán las Águilas de Filadelfia, el equipo que sea local en Sao Paulo, Brasil, el próximo mes de septiembre, cuando arranque la temporada, prácticamente, estará haciendo ese encuentro entre Filadelfia y un equipo que todavía no se define, será hasta abril cuando se conozca todo el calendario. Hay que hablar de esto también de la actividad del fútbol mexicano o de equipos mexicanos en la participación, de la, Copa, de la Copa de Campeones y Subcampeones de CONCACAF el Monterrey enfrenta el conjunto de comunicaciones, también el día de este mismo día habrá actividad de otros, eh, de otros equipos, como el caso por ejemplo de el América que va contra el Real Esteli de Nicaragua son partidos de los equipos que empiezan ya su actividad en esta Liga de Campeones de CONCACAF, comentar acerca de la Fórmula 1 y estas acusaciones en contra de Christian Horner por un comportamiento inapropiado contra un empleado de la organización, se investiga ya a fondo este hecho que está enrareciendo, me lo parece, el arranque de la pretemporada, por supuesto, de la Fórmula 1, y hablar también, desde luego, de el fútbol a nivel internacional, destacar, que bueno, pues hay expectativas altas de la selección mexicana o par, parte de la Federación Mexicana de Fútbol con la selección mexicana luego de que se ha confirmado el calendario de 13 partidos en México para el Mundial de los 2026 Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque de Noticias. Mario.
2: Muy bien, gracias. Buen gracias, día. Javier. Muy buenos días. Y un avance también, bueno, mejor dicho, las primeras planas de los diarios nacionales. El día de hoy, Fabio Reza. Todos
3: destacan las propuestas presidenciales. El Universal AMLO busca acabar con constitución neoliberal. Milenio, AMLO no cede contra jueces autónomos y plurinominales. Excelsior Ejecutivo de Línea Nuevo Rostro del Estado Mexicano. Reforma, quiere sello de 4T en la Constitución y publica dos encuestas reforma. Lidera Pablo Lemus en Jalisco y en ese estado arrasa Sheinbaum. La razón, AMLO va por siete autónomos, menos ministros y votados, 64 mil millones de pesos a pensiones y más. La jornada, buscan reformas, devolver las grandezas de la Constitución, son lo que las declaraciones del presidente. La crónica, AMLO por reformar la Constitución en materia judicial, energética, salarial. El economista AMLO presenta su ómnibus de reformas y también publica una encuesta este diario. Clara Brugada mantiene liderato en preferencias electorales de la Ciudad de México. Y el financiero propone AMLO 18 reformas constitucionales. Son las portadas de este martes, Mario.
2: Bueno, 20 iniciativas, 20 iniciativas que propone el presidente López Obrador el día de ayer, 18 constitucionales, cambios constitucionales y dos legales. Hay muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, eh, garantizar la pensión para adultos mayores y el aumento de, eh, de esta pensión cada año, así como la atención para personas con discapacidad a rango constitucional, otorgar becas a estudiantes de bajos recursos en todos los niveles escolares, eh, también a rango constitucional, eh, garantizar atención médica integral y gratuita a la población, bueno, eso ya está en la Constitución, eh, no se ha podido, tampoco en esta administración, de hecho, ha, ha sido un problema la atención médica en esta administración, hay que decirlo, garantizar la vivienda a los trabajadores, rango constitucional, prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas, aumentar el salario mínimo eh, por encima de la inflación anual, garantizar el derecho a la educación y al trabajo, también está en la Constitución, pero se quiere todavía reiterar, supongo, y etcétera, etcétera. Veinte eh, iniciativas de cambios constitucionales, la mayoría, y, y cambios a la ley, como le digo. Ningún presidente había presentado un paquete de iniciativas de ese tamaño al final de su gestión. Lo solían hacer en los primeros años porque tenían margen de maniobra en el Congreso para tener mayorías calificadas, claro, siempre y cuando negociando con la oposición porque no les alcanzaba. Como lo hizo Peña Nieto, por ejemplo, en su primer tramo de la administración, ya después vino su caída dramática. Eh, lo hizo el mismo López Obrador, en los primeros tres años de su administración avanzaron algunas propuestas y cambios constitucionales que propuso negociando con la oposición. Ya después, en la, después de las elecciones del 2021 fue muy difícil, también porque hubo un cambio en la estructura del de Congreso, particularmente bueno de la Cámara de Diputados. Algunas avanzaron, otras no, como sucede en democracia, hay que negociar. Hay que saber convencer a la oposición de eh, la importancia de esas reformas constitucionales, como lo hizo López Obrador, pero le obviamente no pudo con todas. Eh, ¿Por qué ahora lo hace el presidente? ¿Por qué ahora propone, ya que está prácticamente cerrando su administración, sabe que no van a prosperar ahora? Hay, un, hay unas que de entrada no podrían prosperar porque no se pueden hacer cambios constitucionales en materia electoral, por ejemplo, que propone, además de la extinción de otros organismos autónomos, pero los cambios electorales no podrían ni siquiera discutirse. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque es, me da la impresión un lineamiento político para los próximos años, marca la pauta a su pre predecesora, por ahí tendría que transitar su sucesora si el proyecto de la cuarta transformación logra vencer y logra continuar con Claudia Sheinbaum. La Cota Y al mismo tiempo lanza una plataforma de campaña Ahora que no se pueden difundir programas de gobierno Porque estamos en intercampaña Así que él aprovecha y dice Pues ahí va eh, eh, Aprovecha el vacío para imponer una campaña política Estos son los lineamientos de la Cuarta Transformación Que deberán cumplirse Y lanza estas reformas constitucionales Muy difíciles, insisto, de transitar en estos meses Pero en el fondo También Y tal vez de manera involuntaria hay un reconocimiento de lo que no pudo ser, de los grandes temas del presidente López Obrador que no pudo transitar por incapacidad de operación política o por tal vez, eh, vaya, supongo que es básicamente por eso, por una incapacidad de dialogar con la oposición, por una también intención de, de, de tal vez eh, pasarle la factura a la oposición de que no pudo realizar estos actos. Pero hay unos temas, como le digo, que ya están en la Constitución, que no necesitan mayor, tal vez lo, lo, tra lo trata de definir un poco más, pero pero pues, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la, a la atención médica, todo eso está en rango constitucional. Reiterarlo, bueno, está bien, pero este pero ya está, no no se pudo cumplir con eso, por el contrario... Estamos cada vez más lejos de tener una salud digna, por ejemplo, a la población. En fin, me parece que detrás de todo esto también hay involuntariamente un reconocimiento de lo que no pudo ser y de los pendientes enormes que tiene el país. Vamos a estar analizando esto con nuestros analistas de cabecera, por supuesto, pero un poquito más adelante. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, tiempo del Centro de la República. Hoy se cumplen 79 años del nacimiento del cantante eh, Bob Marley allá en Jamaica ya hay una serie que se está estrenando no sé si es serie o película, eh, la he visto muy anunciada de la vida de Bob Marley este, futbolista por supuesto eh, todo, esto, eh, todo un personaje Bob Marley por supuesto, iniciador también de una especie de casi religión bueno, nos vamos con él y regresamos en un segundo
1: está usted escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional
2: Siete de la mañana, 25 minutos, tiempo del centro. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó a la Cámara de Diputados el paquetote de reformas que anunció el presidente López Obrador Sergio Perdomo, ¿cómo estás? Hola
5: Mario un saludo a la audiencia, de entrada hay que decir Mario que todas las leyes pueden reformarse en cualquier tiempo, todas las leyes son perceptibles, incluso lo electoral el tema, bueno, ya levantó la voz el INE, no se van a modificar las leyes porque efectivamente si se hace una reforma constitucional, pues tendría que haber un transitorio que diga que es para la siguiente elección, lo mismo el INAI, pues ya está trabajando en el tema, dice que están abiertos en el diálogo para participar en un parlamento abierto, entonces a los temas que le competen así es de que Ine e Inai están listos para estar pendientes de lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados. Pero te, de entrada te digo Mario que eh, bueno Morena no tiene la mayoría de votos, no tiene las dos terceras partes, 333 de 500 legisladores, así es de que pues se ve difícil. Aunque ya la oposición anuncia que una parte de las iniciativas del Presidente de las 20 sí si van a pasar, van a contar con el voto, con el apoyo de toda la oposición. Gálvez también apoya el tema de las pensiones. Ellos ellos varios solamente dicen de dónde va a salir el dinero, pero yo creo que ellos también lo saben, porque el presidente lo que ha hecho con esas iniciativas es que a partir de los 65 años, pues se va a poder ya inscri inscri inscribir en la constitución que habrá apoyos a adultos mayores. La oposición incluso quiere ir más lejos, que se reparta ese dinero a partir de los 60 años, esas pensiones. Así es de que la oposición debe saber de dónde quiere también sacar el dinero, así es de que estamos en un tema político electoral y la oposición también está lo mismo que hacen los de la mayoría en este sector y por lo pronto ya anoche de manera formal la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde de Luján llegó a la Cámara de Diputados entregó este paquete de 20 iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador dieciocho de ellas son reformas a la Constitución y dos a leyes secundarias. Escuchemos lo que dice la secretaria de gobernación.
0: Pues muchísimas gracias, agradecerte mucho, diputada presidenta Marcela Guerra, venimos a entregarte este paquete de iniciativas que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador en este día histórico, 5 de febrero. Comentar que se trata de 20 iniciativas, 18 constitucionales, 2 eh, legales, para que pueda ser discutida, analizada, eh, primero en esta Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados... Y, idealmente, después en el Senado de la República.
5: Y bueno, por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra de Monterrey, Nuevo León, recibió las iniciativas e informó que en la sesión de mañana, hoy no hay sesión, siguen de puente largo los diputados, hasta mañana se hará del conocimiento del pleno y se turnará a comisiones donde iniciará el debate y el análisis formal de las iniciativas presidenciales. Esto dijo Marcela Guerra
0: mediante este acto me permito recibir formalmente el paquete de iniciativas que remite el Ejecutivo Federal. He girado las instrucciones para que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria y así garantizar su máxima difusión y total transparencia de su contenido, así como para hacerlas de conocimiento de las y los legisladores que habremos de hacer nuestra tarea, habremos de analizarlas y como usted bien dijo, de discutirlas. En la próxima sesión ordinaria del miércoles 7 de febrero, esta Cámara de Diputados se dará cuenta al pleno, de las mismas y se turnarán a las comisiones correspondientes y con ello este poder legislativo cumplirá con su alta responsabilidad de legislar de cara a la nación y por la república
5: a las 19 horas apareció en conferencia nocturna en San Lázaro el coordinador de la mayoría Ignacio Mier Velasco estuvo acompañado de sus aliados del PT y del Verde y destacó el respaldo a las iniciativas
2: del Ejecutivo Federal esto dijo Mier y en la coalición Juntos Hacemos Historia, ratificamos que vamos a acompañar este espíritu que las anima que es recuperar el sentido social de democracia, de justicia, de solidaridad, fraternidad, de igualdad, austeridad y democracia que postuló el constituyente del 17 y que con el paso de los años, como ya lo señaló el presidente, se fue distorsionando hasta terminar convirtiendo al Estado mexicano en un modelo de negocios. También habló
5: el coordinador de la bancada del PRI, desde la oposición Rubén Moreira, destacó que hay iniciativas insuficientes que presenta el presidente, las llamó neoliberales, como la reforma para las pensiones, porque beneficiará a pocas personas, aunque dijo que sí apoyarán esta parte de las pensiones.
2: Escuchemos. Yo con todo respeto creo que las reformas que nos propone son bastante neoliberales, que son insuficientes, que en el caso de las pensiones no hay problema por votarlo. o sea, En el caso de las pensiones, del salario, no hay ningún problema por votar eso, pero también que decirle a la gente la verdad, se está generando una expectativa que es falsa. Muy poca gente va a tener una pensión de 16 mil pesos porque no es retroactiva, así lo dice la iniciativa. Dice, se les pensionará aquellos que tengan 65 años y 750 semanas de cotización. El número va a ser muy reducido. Por ejemplo, a quienes tienen pensión por cesantía o por invalidez, no les
4: va a aplicar esto.
5: Bueno, Mario, pues aquí te dejo el reporte. Si pensábamos que teníamos un periodo ordinario, sencillo y de trámite, pues ya tenemos 20 iniciativas del presidente. Habrá mucha información. Una hora le bastó al presidente para hablar de sus iniciativas. En el Congreso nos llevaremos meses hablando de lo mismo. ¿Es cuánto, Mario?
2: Es cuánto, es cuánto. Sí, muy, muy amplia toda la propuesta. El tema de pensiones también lo vamos a abordar, por supuesto, porque es importante. Eh, hay pues todo un análisis, hace una exposición de motivos, esta iniciativa del presidente López Obrador, que se va desde la constitución de 1917, donde ya se establece una serie de garantías para los trabajadores y los, los cambios que ha habido a lo largo del tiempo. Desde Salinas de Gortari, hace el primer cambio, digamos, grande al régimen de pensiones y jubilaciones de nuestro país. Después Ernesto Cedillo eh, y Felipe Calderón también, donde ya cambia, por ejemplo, también el sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores del Estado. Pero vamos a hablar de todo esto con Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Es un gusto saludarte, Carlos. Bienvenido.
6: Muy, Muy buenos días. días, un gusto saludar a todo el público.
2: Igualmente, Carlos. Bueno, de hecho, también menciona en esta iniciativa el presidente del presidente López Obrador, la reforma que se hizo en su administración, una reforma importante que será gradual, el incremento en las pensiones de los porcentajes de aquí al 2030, eh, me parece un logro importante en el cual sí se logró consenso, Carlos.
6: En efecto, esa reforma del 2020 fue una reforma eh, que sirvió para fortalecer a las Afores para darle al sistema de las Afores eh, viabilidad a través de un mayor ahorro gradual de los tra de, a través de los patrones en las cuentas de los trabajadores y con eso lograr mejores pensiones en el futuro. Esa reforma fue una reforma pues, eh, que lejos de, de, de ser contra el sistema, fue a favor del sistema. Eh, lo que ayer llamó mucho la atención es que el presidente... En su curso dijo que pretendía materialmente echar para atrás las reformas del 97 de Cedillo uh -huh. y 2007 de Calderón, pero en las iniciativas no aparece nada de eso. Al contrario, en las iniciativas tanto del IMSS como del Liste eh, hay, hay, hay propuestas que pueden ser debatibles y con mucho gusto podemos eh, hablar de ellas, pero que no, no, no tocan a las Afores, es decir, uh -huh. no echan para atrás al sistema en ningún momento. Eh, al contrario, lo que busca de es de alguna manera fortalecerlo.
2: A ver, te leo esta parte, ya de parte, la iniciativa. ¿A qué llega después de toda la exposición de motivos? Dice, se establece, se propone eh, que en la Constitución a través de esta reforma se modifique el artículo 123, eh, que las personas con 60, trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 conforme a la ley del Seguro Social y las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, es decir, empleados del gobierno, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS, eh, cuando la pensión que obtenga en términos de ley sea menor a dicho promedio. Eh, bueno, y ahí dice cómo se hace el cálculo eh, del de, de salario multiplicado por un factor que representa 12 fracciones que se tiene al año, etcétera, etcétera. Y se habla de... La iniciativa plantea la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, mismo que se integrará a partir de aportaciones del gobierno federal provenientes del 75% de los recursos. En fin, ¿cómo ves esto?
6: Pues... Mario, es, una, es, eh, es un buen deseo el hecho de que todos todos queremos tener mejores pensiones, eh, todos aspiramos a ello, pero en esencia lo que está proponiendo aquí el presidente es, un, es es algo completamente inviable fiscalmente hablando. Es decir, aquí hay que ser muy claros, para que un trabajador pudiese alcanzar el 100% de su salario, el complemento, es decir, el copete, para que todos mm. nos entendamos el copete que habría que poner el gobierno para alcanzar esa cifra. No, no. Estos recursos que se plantean en este fondo colectivo no alcanzan, pero ni ni para el primer mes madre, para pagar las pensiones, es decir lo que está proponiendo el presidente es ok, eh, todos los que vayan eh, alcanzando la edad de retiro saquemos el cálculo si su pensión es del 80% de su salario el gobierno les va a complementar el 20% a través de este fondo colectivo que tiene en este momento va a tener 64 mil millones de pesos, Sí, nada más que 64 mil millones de pesos no alcanza no alcanza para el propósito que persigue esta iniciativa entonces en realidad lo que nos está un poco queriendo aquí decir esta iniciativa es pues sí hay un buen deseo de que las pensiones sean mayores, pero no hay una fuente de financiamiento para alcanzar esas mejores pensiones. Entonces, en esencia es pues materialmente un este fondo que por cierto los recursos que, provi que que van a capitalizarlo inicialmente, pues hay dudas respecto a de dónde vienen. Pero vamos a suponer bueno, es que, 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 habla que de, si de se habla de logra.
2: muchas fuentes de financiamiento, eh, o sea, de que vender casas del instituto para devolverle al pueblo a lo robado, eh, desaparecer el desarrollo agropecario rural, forestal y pesquero, eh, de, el dinero también menciona los dineros polémicos de eh, este fideicomiso de la super, de, de, del, del Poder Judicial, de ahorro de aquí, de allá, no que sé no es, uh
6: -huh. exacto, sí. Que no es dinero del Ejecutivo, por cierto, cierto. Que, no, que no es dinero. Entonces lo que está proponiendo el presidente en esencia es un fondo colectivo sin recursos o recursos que todavía no tiene, es decir, promesas de, de, de monto de recursos que se van a ir alcanzando en algún momento si acaso se logran para capitalizar y empezar a pagar las pensiones a partir de mayo, porque la iniciativa lo que dice es a partir de mayo las personas que no tengan el 100% de, su, de, de pensión de su salario vienen aquí al gobierno y nosotros les vamos a dar su copete. Esto es absolutamente inviable, no tiene sentido lógico. Es una promesa vacía, hay que decirlo, Mario, eh, y, y me temo que va a generar enormes expectativas para los mexicanos porque al hablar de 16 mil pesos, esta cifra de pensión es una cifra de pensión que no van a alcanzar la mayor parte de los mexicanos porque además los salarios del país son menores a esta situación, entonces a esta cifra. Entonces, en resumen, yo, yo lo que diría es: es, es eh, una propuesta que no tiene asidero técnico, Mario, no tiene asidero fiscal financiero, y, y por tanto, pues es una, es una bonita propuesta, una buena promesa, pero pues sin sustento.
2: Sí, vaya, este. Eh, no, no se habla de la extinción del sistema de, de, de Afores, ¿verdad? básicamente se habla Así de es, la eso
6: hay que dejarlo claro. Sí. El presidente lo mencionó en su discurso, pero no se menciona en la iniciativa nada de revertir el sistema, es decir, de desaparecer a las Afores. Parece ser que solo fue pues el discurso, vamos a llamar, uh -huh. del presidente.
2: Vaya, ¿a quién no le atraería, Carlos, ganar el 100% de su salario al terminar su vida laboral, no? Yo creo que... A todos. todos. Y a ti te dirían, a todos. oye, si votas por mí, Carlos, yo te prometo que
1: vas a ganar eso.
2: Yo, este, yo te diría, pues, ¿dónde firmo? Pues sí. ¿no? Ese, vaya, sí, <ríe> sí, sí, es así de simple. Creo que no hay que darle muchas vueltas porque sí, pero El tema es que no tiene asidero con la realidad, ¿no? Eh, digo, con una no, realidad ninguno. sustentable. Pues.
6: Ninguno. Y además hay un detalle adicional, Mario. Esta iniciativa lo que dice es todos los trabajadores después del primero de julio de 97, es decir, desde que se reformó el sistema y nacieron las Afores, son los que van a ser los beneficiarios. Muy bien. ¿Y qué pasa a los que no tienen Afore? ¿Y, sí. ¿y qué pasa a los, los que tienen Afore cotizando y los que tienen Afore no cotizando? Porque hay millones de trabajadores que tienen una cuenta de Afore, ojo, pero que en este momento no están cotizando. Uh -huh, uh -huh. Y entonces... Es, es, hay millones de personas que tienen ahorita una cantidad de recursos en sus cuentas Que muy probablemente es relativamente pequeña Y entonces el gobierno tendría que entrar al quite con un copete mucho mayor Estamos hablando de millones de mexicanos Millones, decenas de millones Entonces, uh -huh. pues no, no tiene ningún sido pues, con la realidad Suena muy bonito
2: para, 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 Es una discusión mundial ¿no? Es decir, eh, todo, todos los países este, se enfrentan tarde o temprano a esta discusión nuevamente Estamos viendo también una propuesta de Chile, del presidente Gabriel Boric, que no ha logrado transitar. y Pero la discusión. Chile fue uno de los primeros países de América Latina en, de, digamos, eh, transitar a un sistema eh, eh, mixto, un sistema de afores. Eh, después ha habido tratado, porque efectivamente parece que hay un tema de. Pues no, no alcanza el dinero para los, para los pensionados. Ahorita en diciembre le, le batearon otra vez las reformas al, al, al presidente Gabriel Boris. Ahí vi la discusión básicamente sobre, sobre los porcentajes, ¿no? ¿Cuánto se aumenta y quién aporta ese es. aumento de los Así porcentajes? Es. Pero no, como que no hay salida, no, no, no hay mucho más allá que, que discutir. Eh,
6: tener, o sea, el, lo, el reto de las pensiones es un reto fenomenal que sí. enfrenta México y enfrentan en todos los países del mundo. Pero para enfrentarlo. Hay dos maneras, Mario. Una es a través de propuestas serias, técnicamente viables, bien pensadas, discutidas. Y la otra es a través de demagogia, demagogia electoral. Mm. Que el presidente haya llegado al último momento de su presidencia para... A plantear esta reforma claramente deja claro. muy visible el hecho de que busca y persigue un propósito uh -huh. electoral, esta propuesta no está técnicamente no no estuvo discutida claramente fue al ahora sí que se coció al primer arroz, no tiene asidero técnico, no se estudió cuáles son los grandes retos pensionarios, es una reforma electorera, punto, así uh -huh. de claro
2: Bueno, qué claridad, gracias Carlos, te agradezco mucho
6: al contrario, un gusto saludarles, hasta luego Carlos
2: Ramírez es expresidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro Son las 7 de la mañana con 41 minutos pausa, marcamos aquí la primera emisión de Enfoque Noticias y regresamos enseguida con más Los Deportes con
1: Javier Trejo Garay Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Presente, ¿cómo estás? Mi querido Mario, amigos de Enfoque Noticias, buenos días, un gusto saludarte a ti a todo el auditorio, pues ecos de lo que dejó esta ceremonia eh, de apertura si me lo permites, de la edición número 58 del Super Bowl, se lleva a cabo justamente en el Estadio Alijan, y esto desde luego tiene una, una connotación muy interesante porque es la oportunidad de ver a los jugadores, no eh, estando en una posición, eh, no sé, más relajada, uh -huh. las entrevistas con los medios de comunicación, algunas preguntas que se les van haciendo, ya sabes, de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Desde preguntarle acerca de Taylor Swift a, a Travis Kelsey, que fue el más abuchado, por cierto, ¿eh? el día de ayer. ¿Por en qué? Esta, pues, no sé, yo digo que es la de envidia, ¿no? Envidia de parte. Ah, ¿sí? Y también ¿Mucho muchos aficionados, qué? seguramente. Qué sí, seguramente muchos aficionados de, de San Francisco, ¿no? Me quiero imaginar. Okay. Eh, eh, por lo mediático que ha sido su participación. Además de un gran jugador, sin duda, histórico, futuro miembro del Salón de la Fama, sin duda. Pero bueno, pues hoy, hoy se habla mucho de él por otras razones. Uh -huh. No solamente por su labor en el campo. Bueno, eh, también de esto, Mario, comentar acerca de lo que. Dijo el día de ayer el señor Roger Godel quien es el comisionado de la NFL, quien confirmó el partido en Brasil para el próximo mes de septiembre. Uh -huh. Será un viernes después de que se inaugure la temporada 2024. Justamente después de un jueves, vendrá el viernes allá en Sao Paulo, donde va a jugar el equipo de Filadelfia. Todavía no se sabe con quién, solamente se ha determinado que será Filadelfia el equipo que sea local para ese partido. Y ya para abril, cuando se confirme el calendario completo del 2024, bueno, pues ya estaremos viendo cuál será el rival que va a acompañar el equipo de Filadelfia en esta aventura allá en el Cono Sur. Bueno, en temas también que tienen que ver con el fútbol mexicano, con la participación mexicana dentro de estas, esta Copa de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF. Bueno, pues México eh, tiene participación con varios equipos, de hecho, y dentro de estos el equipo de eh, América estará enfrentando con al Real Esteli, de Nicaragua, te pregunto y, lo, y no lo digo eh, en forma de denostar, ni mucho menos pero, Real Esteli, ¿habías escuchado el nombre alguna vez del equipo nicaragüense? Mm,
2: no, la verdad no no, 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 para nada, eh yo no, tampoco, este honestamente tampoco de ningún equipo nicaragüense, honestamente confieso sí de tampoco. béisbol sí para qué, sí claro, que tenien, sí 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 potencia
1: un... sí Nicaragua incluso en, en la región me refiero mm -hmm. a Centroamérica quizás sea el, la región más eh, menos desarrollada futbolísticamente hablando, no por ejemplo en el caso de Monterrey va contra el Comunicaciones el Comunicaciones de Guatemala por supuesto que sí, lo conocemos, claro, si ¿no? lo conocemos ¿no? ¿No? es un es un eh, equipo importante el
2: capital mexicano también de repente ¿no? ¿Quién perdón? El Comunicaciones, Comunicaciones. Mexicano. capital
1: mexicano no lo sé había un equipo guatemalteco entrenadores ¿no? mexicanos sí ha habido de hecho en, en comunicaciones de Guatemala no sé si lo estás confundiendo con Costa Rica no, que sí, había Jorge Vergara tenía una ah esa prisa que alguna vez fue de, sí, sí. de la familia Vergara bueno, eh, mira, el Herediano, estos ya son partidos para el día de mañana, Herediano de, de Honduras va contra el Toluca, de, Herediano también es de Costa Rica, perdóname, va contra el conjunto de Toluca, conjunto, el White Toluca. Caps, sí, exacto, va contra Tigres, eh, también Chivas está jugando contra el Forge de las Chivas, enfrentando a las Chivas quiero decir, será justamente en Canadá, el Forge es de, de Canadiense. Eh, y son partidos que, que tendrán lugar en estos días tanto hoy como el día de mañana en este, eh, en este torneo de campeones y subcampeones de CONCACAF y esos partidos los pueden seguir donde en la aplicación de Caliente.mx bájenla, descárguenla, les invito a que lo hagan, es muy práctico tenerla ahí a la mano, porque al tenerla en la mano tienes acceso a promociones, y además puedes bajar, eh, no solamente la, la aplicación, sino además estar eh, conectado con lo que está pasando con el fútbol, con el fútbol americano por supuesto, y lo que viene porque también ya se acerca el béisbol, recuerden la aplicación de Caliente.mx es gratuita y pueden recibir mil pesos para esa primera apuesta en Caliente.mx tenis,
2: no viene ya de, de la los cabos primeros, sí, los Acapulco. cabos luego
1: luego Acapulco ya a finales de este mes sí. se van a jugar los dos torneos y también más adelante bueno, esta, este 15 de febrero se va a presentar el auto de Red Bull hoy no se habla tanto del auto como lo que pasa alrededor de Christian Corre no, sí. hay varios temas si te parece más adelante platicamos una acusación, ¿no? hay que... una acusación de un bueno. comportamiento inapropiado hay voces al interior de Red Bull que dicen que es más bien una forma de quitarle protagonismo de parte de la familia propietaria porque el dueño original le había dado mucho poder y ahora quieren quitarle el poder, en fin, hay muchas Uy, especulaciones ay, alrededor de, de este Complicado tema. el mundo del motor. Gracias Javier. Buen día. Que tengas buen día.
2: Vámonos a la pausa
1: 7.48 Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González
2: Bueno, pues hay muchas reacciones a las propuestas del presidente López Obrador eh, de cambios constitucionales. Jueces, por ejemplo, y magistrados también están alertando que esta reforma judicial eh, que propone el presidente vulnera la independencia del de Poder Judicial. Jorge Sánchez, cuéntanos.
4: Efectivamente, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días. El gremio de jueces y magistrados pues rechaza de plano la propuesta de reforma al Poder Judicial expuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien planteó que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. Ayer la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación en un comunicado afirma que la propuesta desnaturaliza el proceso de designación de juzgadores, lo que implica una absoluta injerencia en la independencia judicial y propicia la afectación de los derechos humanos de los mexicanos. El gremio judicial afirma que la reforma es contraria al principio de división de poderes. La reforma propuesta por el Ejecutivo es contraria a las con convenciones y tratados internacionales que México ha firmado para fortalecer la independencia judicial y la inamovilidad la de las personas juzgadoras como una garantía de esa independencia y para preservarlos de presiones indebidas. La asociación sostiene que la elección de personas juzgadoras mediante un sistema de votación popular socava el principio de carrera judicial previsto constitucionalmente al permitir que factores no relacionados con la capacidad de experiencia legal influyan en la selección de candidatos, lo cual genera que se comprometa la calidad de las decisiones judiciales y debilita la confianza en el sistema de justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, recordemos, plantea que jueces magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos de manera directa por el pueblo porque solo eh, el pueblo puede salvar al pueblo. Y bueno, ya hubo reacción y le dicen los ministros de la Corte, inclusive los eh, jueces de circuito, los jueces de distrito, está equivocado, se requiere respeto a la Constitución y a los tratados internacionales. Mario, Auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que les tengo. Uh
3: -huh.
2: Bueno, pues es eh, muy polémico, evidentemente eh, no es eh, nueva esta propuesta. Bueno, ya tiene ya tiene texto, digamos ya eh, tanto que lo ha insistido el presidente de la elección de jueces y magistrados y hace un análisis, obviamente, de lo que ha sido la Constitución en nuestro país eh, antes de 1917, por supuesto, donde se contempla en algunos momentos la democracia directa, la indirecta para la elección de jueces y magistrados también, pero bueno, vamos a hablar de, de esto, y está en la línea telefónica Aleida Alavés diputada, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, para hablar pues de todas las iniciativas, bueno, no, no en detalle porque no acabaríamos nunca, pero este, Aleida, diputada, qué gusto saludarte, bienvenida
7: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. A tus órdenes.
2: Pues eh, difícil que transiten, ya lo decíamos un poco más temprano, eh, me parece que ningún presidente había presentado un paquete de reformas tan tan completo, tan ambicioso, en el último tramo de su administración. Eh, suena más entonces a una especie de, de legado o ruta política que plantea el presidente López Obrador Aleida.
7: Pues mira, yo lo veo como una obligación en la que nosotros, a pesar de ya tan avanzado el... el pues la, la legislatura, pues debamos también dejar muy evidente ante la población qué Estado queremos, cómo queremos el diseño del Estado mexicano se le apostó durante tres décadas a la desregulación de todos los sectores y era el libre mercado quien determinaba pues cómo se movía hasta la economía en este país. No había derechos laborales. Eh, también privat, casi privatizan la educación, y pues ahora necesitamos regresar a ese estado en el que los principios que ayer enunció el presidente de austeridad, de la justa medianía en el servicio público de la sí división de poderes que esa es una discusión sobre el poder judicial que es bien interesante que la demos nosotros decimos, sí, división de poderes, claro, y que entonces el Poder Judicial deje de entrometerse en el legislativo y eh, desacreditar nuestras reformas por procedimientos, cuando ellos en sus procedimientos hacen todo amañado para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Entonces sí hay una discusión muy amplia que dar por cómo se están comportando en este Poder Judicial para hacer fallos muy a modo ahora de los poderes económicos de los poderes fácticos, y cómo podemos entonces hacer que eh, todo lo que tenemos como instituciones funcione bien por ejemplo en el caso de los partidos políticos nosotros insistimos porque compartimos el, la propuesta del presidente no no es que la haya presentado ayer yo creo que se viene discutiendo ya desde hace varios años pero hay que insistir nosotros tenemos esa, además, de responsabilidad, obligación, de insistir sobre este modelo de Estado, en donde los partidos políticos dejen de recibir recursos públicos, eh, donde haya un fortalecimiento de las instituciones electorales, disminución del poder legislativo, eh, pues esto que decían en, en la nota que estaba escuchando, sobre la elección de ministros, de magistrados, que eh, causa mucha sorpresa, pero... La verdad es que están perdiendo legitimidad en la toma de decisión. Y si pierden legitimidad porque están obedeciendo no sabemos a qué, pero no a la justicia, ah, bueno, pues entonces una forma de legitimarlos es que los elija el, el pueblo. Y eso no tiene ningún problema. Habría que establecer los procedimientos y, y que no le teman a, a, al escrutinio público. Finalmente todos, como servidores públicos, estamos obligados a que la gente conozca el porqué de nuestras deliberaciones. En el caso de los diputados, nuestros votos, nuestras posiciones eh, sobre temas orales para el país, al igual que los jueces y magistrados. ¿Por qué dos ministros invalidan una ley, la declaran inconstitucional, cuando ocho ministros ya habían discutido esa misma ley y habían declarado su constitucionalidad? ¿A qué está obedeciendo esas resoluciones? Eso es lo que queremos poner en la discusión pública y hacerla de cara a la nación, el tiempo que nos viene. Y si no terminamos en esta legislatura, bueno, pues que la que sigue lo retome, finalmente si va a ser una discusión pública, todos tendremos de dónde tomar argumentos de de esto que empecemos. Bueno, de empezar es un decir, Ajá. llevamos un trienio haciéndolo, sí. ya lo que va del sexenio en esta discusión, pero vamos a insistir, porque estamos, insisto, en la obligación eh, y en la responsabilidad. Pero se ve muy
2: difícil que este que a este este corto tramo de, de que le queda a la administración logre transitar alguna de estas leyes. Las electorales simplemente tampoco se podrán se podrán discutir. Eh, eh, bueno sí se pueden discutir incluso aprobar pero no, no aplicarían digamos para este para un sí, periodo no aplican no, en no, este no periodo. aplicarían para este periodo eh, eh, Entonces de, se, de, lo ves así digamos como los cimientos de lo que viene lo que tendría que venir ahora en una cuarta transformación en la profundización digamos de la cuarta transformación si logra vencer en las elecciones.
7: Claro, bueno, esta en realidad era para nosotros la primera etapa, uh -huh. pero no la pudimos construir porque no tuvimos eh, esa mayoría calificada para para hacerlo. Por eso es necesario que la gente eh, pues ponga esto en su reflexión de quiénes están deteniendo esta reforma trascendental del Estado mexicano. Y lo queremos hacer de cara a la nación, ¿eh? en parlamento abierto, en discusiones públicas, porque no estamos ocultando nada. Lo que sí queremos evidenciar es cómo se protegen privilegios, cómo se protegen estas formas de desregular el Estado, y eso es algo muy riesgoso. Sea el mercado quien rija en el país, la economía y a todos los sectores. Entonces, eso hay que, hay que ponerlo en, en la... En la discusión pública como ahora tú nos lo permites y que así lo haremos con quienes estén dispuestos a que esto lo lo, lo, lo confrontemos porque es una eh, sana forma de deliberar los temas más importantes del país es un momento paradigmático es la nueva estructuración del estado mexicano
2: eh. Ahí, eh, ¿Por dónde empezar? digamos. ¿Cuál sería, en tu punto de vista, bueno, más has hablado mucho del tema del sistema judicial, de, del Poder Judicial, ¿crees que por ahí, en, en tu punto de vista, esa es la gran batalla que hay que dar? ¿Es donde los intereses fácticos, los intereses económicos se han enquistado y es lo que hay que eliminar hoy por hoy? ¿Así lo ves? Pues mira, la,
7: la reforma del Poder Judicial es, es, es urgentísima. No, no creo que sigamos pudiendo caminar con jueces o magistrados o ministros que estén obedeciendo a intereses económicos en lugar de obedecer al interés de la nación y hacer toda la pues, este todo el uso de las leyes de manera facciosa. Nosotros lo hemos sostenido. Y bueno, si si me preguntaras a mí, empezaría por esa, pero también hay algunas que yo creo que sí alcanzan el consumo. Yo quiero ver cómo lo, la oposición diga que no a que haya consulta indígena y reconocimiento de los pueblos a que decían sobre su eh, entorno a que sean determinados como sujetos de derecho público. Eso pues coincidimos y espero que trascienda, al igual que la pensión universal, eh, determinarla en 65 años y hacer también derecho la pensión con, a personas con discapacidad o a las becas para estudiantes en todos los niveles de, 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 de escolaridad, o la atención médica integral de manera gratuita. Uh -huh. O sea, ¿eso de verdad se van a poner
2: No, pero eso está en la Constitución, leído No,
7: no, no. No, ah, no, no está en la Constitución no.
2: el, 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 así, así el derecho a la salud viendo, de los mexicanos, que no hemos logrado.
7: Bueno, la atención médica integral de manera gratuita se estableció en un primer momento, en el cuarto constitucional, para establecer un sistema que se denominó entonces sabia, Ahorita estamos en, una, en un proyecto uh -huh. de bienestar que debemos adecuarlo en la Constitución. Sí, eso, no, no, de acuerdo, se detallan,
2: se detallan más integral. cosas, pero el derecho a una vida... Eh, saludable, está en la Constitución, el derecho a la, a la educación, también está en la Constitución, que también se vuelve a reiterar, tal vez se, se especifican más aspectos, pero pero vaya, son los derechos consagrados en nuestra Constitución, no hay mucho que cambiar en ese no, pero aspecto. Es que
7: estamos hablando de garantías o sea, el, el derecho está, efectivamente ahí está, y cómo lo garantiza el Estado mexicano. Pues Nosotros no decimos garantizar. que hay que dar becas, en todos los niveles escolares. Quienes venimos de la educación pública, sabemos lo que implica uh -huh. el Llegar a la universidad con todos los este, esfuerzos de una familia que eh, quizás no tenga los recursos necesarios. Entonces el Estado tiene que entrar a fortalecer que ningún joven quede sin estudiar por falta de recursos. Y eso lo tenemos que dejar claro en la Constitución. Entonces, y ajustar, es que hay que ajustar algunas cosas sí, eh, no es que pase... en el camino no es que tenemos tantas claro. cosas en
2: la constitución que no se cumplen no este no bueno no, pero parece... no, se,
7: no se trata de hacer una sí, una claro. carta de, de nuestro estado nuestro contrato como como población y gobierno sin que este se, se establezcan garantías y nosotros lo queremos hacer, insisto, de cada la nación una de las formas más este, evidentes de, de de no cuidar que haya violencia, yo así lo veo, entre las personas, uh -huh. es primero dejar que haya maltrato animal. Y ahora que se incluya el que haya respeto a los animales, a la vida animal, también es parte de la pacificación de la sociedad y aquí se está estableciendo. Y ya tenemos dictámenes, de hecho, en ese sentido. Yo creo que habría que retomarlos. Y no es solamente de, de Morena, es de todos los partidos. Al igual que tenemos, y yo platicaba ayer con la presidenta de la de la Cámara de Diputados, la diputada Marcela Guerra, tenemos un dictamen ya hecho sobre la eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres. Uh
2: -huh.
7: Y ya está dictaminado. Y podemos mañana o el día que se determine la Junta de Coordinación Política, pasarlo a pleno.
2: Yeah, okay. o sea, yo creo que tendría bastante supuesto, consenso, ¿no? Bastante consenso un asunto así.
7: es que Hay muchos temas pueden eh, generar consensos no, no todos son eh, de, de choque de, de... bueno, porque no, no se trata de eso se trata de ver nosotros proponemos que así eh, se establezca en la, en la constitución el funcionamiento del Estado mexicano y las garantías de estos derechos que están establecidos y que necesitamos un procedimiento de cómo hacer los balances entonces eso es lo que hace falta afinar no solamente que diga que tengamos derecho a la vivienda sin este, mm, tener te esta, este andamiaje institucional sí. que se instale para hacerlo valer. Mismo Por ejemplo, tiempo... el Infonavit ya no solamente son créditos para, para, para departamentos, pues es también ya ¿no? para vivienda propia oh,
1: yeah.
7: y eso hay que afinarlo en la Constitución.
2: Ya yeah. eh, eh, Algunos dicen, bueno, este es el propio reconocimiento de lo que no se pudo hacer en la Cuarta Transformación de los cinco años perdidos No,
7: estamos... Eh, muchas de estas cosas, y tú lo acabas de decir, ya están Hay que afinarlas, mm. perfeccionar su redacción de acuerdo al ejercicio de lo que se está yeah. ya experimentando desde ahora como las pensiones eh, de, de adultos mayores o las becas Bien. Pero también falta que, por ejemplo establezcamos que el salario mínimo no pueda ser menor a, eh,
2: a la inflación, eso me parece. A la inflación alcanzará consenso, igual, porque, a ver, es a que. Igual es que,
7: que estas pensiones sí, no podrán ser eh, sí. siempre las mismas, tendrá que tener un aumento cada uh -huh. año, eso no viene todavía en la Constitución. Es que, es
2: que, por ejemplo, el salario mínimo este me parece un, un buen ejemplo, ¿no? Eh, transitó, se discutió, fue muy difícil y, y, y así lo ha reconocido esta administración, el, el, el lograr vencer esa lógica, eh, como le dicen neoliberal, en el que no podíamos tocar el salario mínimo y bla 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 este, porque íbamos a provocar una escalada inflacionaria impresionante eh, y, y se logró, y hay consenso y, y yo creo que va a haber consenso en asegurar que el salario mínimo no pueda ser inferior a la inflación eh, yo creo que a seguramente a la inflación y a
7: lo que refieren los trabajadores inscritos en la seguridad social. Uh -huh. Entonces, es también la complementación de ese enunciado. Y bueno, así cada tema, son son veinte temas. Sí. Y oh, Por ejemplo, por primera vez, esto sí no lo habíamos discutido, pero ya se ejercita en el país que los jóvenes tengan un apoyo. Uh -huh. Y él ayer lo explicó de manera muy puntual. Si los jóvenes... Y no tienen una alternativa el Estado deberá dárselas mediante un apoyo económico en donde se capaciten y es así como está funcionando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no habíamos hablado de su constitucionalización pero ahora ya lo propone el presidente entonces eso también no veo que pueda ocasionar este, pues alguna negativa de, de la oposición Bien. Pero ya veremos, Bien. cada uno de estos temas vamos a tener que encontrar un mecanismo, un método de discusión para que nos dé tiempo, eh, pues al menos de abordar los mayores...
2: Los más eh, importantes temas.
7: Los más importantes sí. y bueno, pues que insisto, sea una discusión de cara a la nación. Uh -huh. El país merece que en esta transformación pues tengamos una discusión abierta del Estado mexicano que estamos dejando eh, pues establecido en nuestra carta marco. Bien,
2: pues eh, diputada, gracias César Leida a la vez eh, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, gracias por conversar con el auditorio esta mañana.
7: Muchísimas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Hasta
2: luego bueno, hasta es, luego. vámonos hasta luego, hasta pronto, vámonos a la pausa, son las 8 de la mañana con 7 minutos tiempo del Centro de la República, regresamos con más
0: El podcast de Enfoque Noticias